0: Estás escuchando Pampa el Susto Un podcast donde te contamos las historias más raras y extremas De personas con enfermedades físicas y mentales Que te hará cambiar lo que piensas sobre la salud
1: Pampa al Susto
0: Hola, soy Mari Carmen Clement y esto es Pampa al Susto. En el episodio de hoy te contaré la historia de Hugo, un atleta de alto rendimiento en remo que pasó de estar en la cima como atleta a prácticamente no poder ni caminar sin siquiera saber por qué. Con esta historia conocerás errores e ideas falsas que pueden ocurrir en el deporte.
2: Mi cabeza está todo el tiempo girando En que me tengo que exigir más, Me tengo que dar más. O sea, sentía, no sentía fuerza Y sentía algo de... me sofocaba Y yo, qué raro está esto, ¿no? O sea, la verdad no entendía en ese momento Qué pasaba conmigo O sea, no sentía de repente Ni mis manos, ni mis piernas Llorando, le dije, no, yo no voy a retirar El día que yo me retiré porque yo ya no siento gusto por esto
0: son las 6 de la mañana y Hugo ya está en el gimnasio. No se trata de una rutina fitness para mantenerse en forma. El ejercicio en la vida de Hugo es cosa seria.
2: Son tres días a la semana gimnasio eh, y por la tarde remo. Y los otros dos días son remar en la mañana y remar en la tarde. Entonces, eh, alrededor de cinco horas diarias de entrenamiento, de, lunes, de martes a, a viernes, y sábados y domingos, tres horas y media.
0: Hugo se dedica a remar.
2: Remar, 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 remar. Va a haber días que incluso de remar eh, en, en el día 35, 40 kilómetros en un día, llega al kilómetro 30 y te quieres, o sea, nos queremos golpear, ¿no? Y va a pasar eso. Le dije. Pero... Él
0: es Hugo Carpio. Es un atleta de alto rendimiento de la Selección Nacional Mexicana de Remo. Su papá y su abuelo paterno siempre le inculcaron el deporte, pero iban más por los clásicos de fútbol, básquetbol, voleibol, y nadie se esperaba que Hugo cambiara los planes del deporte en su familia.
2: La verdad es que para ser sincero, ahí el deporte me, me eligió. Todo inició porque un amigo de la familia los invitó a remar. En los tres meses no tenía mucho gusto por el remo, hasta que empecé a ver, después de esos tres meses, el, el aprender a remar y el, el contacto con la naturaleza que se tiene es padrísimo. Y ahí me olvidé del fútbol, me olvidé del básquetbol, que era el cada ocho días ir a jugar.
0: Estaba por cumplir 15 años y su vida ya no se parecía nada a la de sus amigos.
2: Porque estábamos... Eh, escuela, deporte escuela, deporte, escuela, deporte y no pensábamos en otra cosa más que el deporte entonces eh, no, no, no teníamos como ese, ese hábito como de ir a una fiesta o preferíamos ir al
0: cine como a los dos años de haber comenzado a remar o sea como a sus 17 años llamaron a U a formar parte de la selección juvenil de remo y los entrenamientos empezaron a ser cada vez más absorbentes
2: el remo me hacía ir todos los días, pasar un límite, ¿no? Y fue lo que me atrapó, fue lo que dije, esto va en serio. Dije, quiero hacer algo. Hugo ya
0: empezaba a imaginar cosas grandes, pero inesperadamente tuvo una lesión.
2: Y, y, y esas, ese tipo de lesiones, o cuando llegan esas, eh, siempre nos, nos tiramos, ¿no? A que todo está mal, a que qué voy a hacer, eh, y la verdad es que me retiró ahí el remo.
0: Hizo una pausa de cinco años. Esta pausa se rompió en el 2011, cuando Hugo asistió como audiencia a los Juegos Panamericanos en Guadalajara, en México. Ahí volvió a ver a otros atletas remar y viéndolos, reconectó con sus sueños, volvió a sentir que eso era lo que él quería hacer.
2: Yo siempre tuve una cosquillita de. De que yo, yo podía hacer, estar en un Panamericano, ¿no? O sea, en mi mente siempre estuvo un Panamericano, un Juego centroamericanos que es antes del, del Pana. Entonces, ahí me entró la cosquillita de, de, de regresar a remar.
0: Estaba decidido. Iba a regresar al remo y muy en serio. Tenía en la mira algún día lograr unos Juegos Olímpicos, pero primero se puso una meta más cercana, los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Retomó el entrenamiento y tuvo que agarrar ritmo poco a poco.
2: Como una persona sedentaria, como si nunca hubiera hecho ejercicio, literal de entrenar 20 minutos al día. Por... Hasta que regresó a la Selección Nacional de Remo. Un, un mes, y ahí es donde empiezan los entrenamientos pues, más fuertes, ¿no? Que es donde eh, pues, hacíamos entrenamientos de, lunes, de martes a domingo. De martes a viernes es doble sesión, en la mañana y en la tarde. Los sábados y domingos es solamente una sesión.
0: Y llegó a esa competencia. Calificó a la final de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Hugo quedó en quinto lugar.
2: Híjole, eh, yo creo que fue un sabor, eh, no sé si puede ser como agridulce, porque yo estaba muy muy contento de, de haber llegado, de haber logrado un objetivo el cual yo me propuse llegando, pero pues a la vez, a la vez algo un poquito así desagradable, porque pues siempre vas con la mente en, 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 en querer ganar, ¿no? en tener una medalla, entrar al podio. Su siguiente objetivo, Juegos Olímpicos de
0: Tokio 2020. Pero antes de eso, los Juegos Panamericanos Perú 2019. Ahora sí, agárrense. Hugo intensificó su entrenamiento como nunca antes.
2: Y en cuanto a entrenamientos, pues cambió demasiado porque yo empecé a, a sacar mi cuerpo de esa zona de confort de de que pues tanto kilometraje, ¿no? O sea, tu cuerpo está acostumbrado a, a remar, remar, remar y remar los mismos kilometrajes o un poco más, ¿no? Pero el, pero el cuerpo ya está adaptado. Entonces yo empecé eh, a, a meterle más, pues, que era carrera, bicicleta, natación, montañismo, eh, para poder complementarlo, ¿no?
0: Hugo estaba en el mejor momento de su carrera como atleta y de su capacidad física. Estaba marcando sus mejores tiempos. Su cuerpo y su mente parecían estar más fuertes que nunca. Pero un día, algo se empezó a sentir mal para Hugo. Raro.
2: Fue muy raro. Primero yo llegué, me levanté normal, mmm, desayuné, me fui a entrenar. Y ese día, empecé, yo lo noté eh, anímicamente. O sea, yo mentalmente me sentía raro ese día. Como triste, como decaído. Y dije, qué raro, ¿no? Pero dije, no, pues, pues, ahorita entrenando se me quita, ¿no?
0: Se fue al gimnasio a entrenar.
2: No sentía, o sea, sentía, no sentía fuerza y sentía algo de, me sofocaba. Y yo, qué raro está esto, ¿no? O sea, la verdad no entendía en ese momento qué pasaba conmigo.
0: Ese día, como pudo, terminó su entrenamiento y se fue. Pero pasaban y pasaban los días y Hugo se seguía sintiendo mal.
2: Yo decía, es, eh, estoy cansado nada más. O sea, pero eh, lo, lo dije. Me dijeron, no, pues igual nada más tienes ahí cansancio. Vamos a descansar como unos días y, y ya, ¿no? Y dije, ok, pues está bien.
0: El descanso no sirvió
2: de nada yo me seguía sintiendo igual y me empezaba a sentir débil.
0: Empezaron a surgir todo tipo de hipótesis sobre lo que le sucedía.
2: Me decían, eh, ¿sabes qué? No, pues estás... tienes miedo, ¿no? Como tienes miedo a las pruebas. Y yo, no, <risa> o sea, no tengo miedo. Y si fuera miedo, yo creo que no me podría sentir así.
0: Para él era evidente que algo no estaba bien.
2: Pues mira, yo llegué a sentir... Eh, de repente, en la nada, yo empezaba a sudar frío, empezaba a sentir mi cuerpo cortado, empezaba, no sentía el, mi cuerpo, o sea, no sentía de repente ni mis manos ni mis piernas, eh, de repente veía borroso, me sofocaba hablando así como estamos hablando ahorita, empezaba, o sea, falta, me, me faltaba aire y, y depresión.
0: Hugo ya no podía completar sus entrenamientos, hacía lo básico para mantener su peso, aunque algunos días, a pesar de sus malestares, sentía que tenía la capacidad de intentar un poco más. Hugo está en la montaña, hoy sintió que podría con este entrenamiento, pero se acaba de detener porque siente que su corazón va demasiado acelerado y observa su medidor de constantes fisiológicas que lleva en la muñeca. Escucharás una grabación de Hugo que él mismo grabó con su celular
2: mi, mi pulso se bajó a 30 pulsaciones y se me disparó a 232 pulsaciones caminando
0: Hugo no estaba bien a pesar de lo mal que se sentía, siguió entrenando y compitiendo. Solo intentaba tener descansos más prolongados. Y en una prueba de remo bajo techo, su problema se hizo más evidente.
2: Y te puedo decir que ahí ya no llegué. Se me acabó. O sea, yo a, a falta de 500 metros de la competencia, no supe de mí.
0: No recuerda ni cómo concluyó la carrera.
2: O sea, yo creo que fue más la, la, la inercia de, de, de... De mi cuerpo, que sabía cómo remar, ¿no?
0: Llegó un punto que si se proponía hacer una simple flexión
2: con un brazo,
0: ya no podía hacerlo o lo hacía como en cámara lenta.
2: O sea, estaba, estaba durmiendo, estaba durmiendo mi cuerpo, ¿no? O sea, como que no mandaba la indicación eh, de cerebro a, a, al cuerpo. Como te ha pasado que te levantes rápido y te mareas, así, como que te desvaneces, así. Todo el tiempo de repente me daban esas sensaciones, estando parado, caminando o sentado.
0: Emocionalmente también estaba cada vez peor.
2: Yo decía, ya no quiero despertar porque no puedo ir al baño tranquilamente.
0: Hasta intentar platicar de lo
2: cotidiano
0: le incomodaba. O
2: sea, no tengo nada que platicarles de mi día. Si no hago nada, estoy aquí sin poder hacer nada. Entonces mentalmente pues empezó a pegarme mucho. Y fue ahí donde empezó la pues, la depresión. Pues yo creo que también pega el ego, ¿no? El estar en los mejores de, de México a, a irte abajo. Y verte abajo, a, a enterrarte, ¿no? No tenía cabeza para enfrentar esto. Estás en la depresión, estás, estás hundido. Y, y, y ahí fue donde mentalmente me pegó demasiado, mucho. Incluso
0: su papá, al verlo tan mal, le preguntó si preferiría
2: retirarse. Y yo sintiéndome mal, sudando frío, viendo borroso, llorando, le dije, no, yo no voy a retirar. El día que yo me retiré es porque yo ya no siento gusto por esto. Pero pues no puedes abandonar nomás porque sí, algo que, que te gusta, ¿no? Que quieres.
0: La disposición por recuperarse estaba ahí. Necesitaba orientación, y sí que la buscó.
2: Tengo resonancias, cabeza, corazón, eh, neurólogo, todo, cardiólogo, eh, me revisan el corazón. El corazón decía, pues es que mira, está grande, pero pues es de atleta, ¿no? O sea, no y no pasa más allá de, de un corazón de atleta. Acumuló
0: una carpeta de estudios realizados con una larga lista de especialistas y
2: todos llegaban a la misma conclusión. Entonces, pues todos me decían, ¿sabes qué? Es que pues estás bien, no tienes nada, ¿no? Y buscaba médicos, buscaba oficios, buscaba eh, de medicina alternativa y pues nadie me nadie nadie, nadie me daba con, con qué tenía.
0: La idea de no tener nada no tenía ningún sentido. Hugo sabía que algo tenía, y después de una larga búsqueda, encontró al médico que lo confirmó. Era un médico especialista en medicina deportiva. Hugo le entregó la carpeta con todos los estudios que había acumulado
2: Pues lo revisa todo, ¿no? Y me dice, toda esta carpeta que tengo aquí este, Te voy a decir que me ayuda para y me sirve para decirte que todo tu cuerpo, tu motor Dijo, está bien Y dice, eh, aquí tengo, dice, yo le llamo síndrome de corazón cansado Que es un sobreentrenamiento
0: Sobreentrenamiento. Eso era lo que tenía Hugo. Una condición que ocurre por exceso de entrenamiento unido a la falta de descanso y a una recuperación inadecuada. El sobreentrenamiento puede presentarse con diferentes síntomas. Aumento de la frecuencia cardíaca al ejercitarse o en reposo. Dificultad para respirar. Eso que él describía como sofocarse dolores musculares hasta para realizar las actividades más cotidianas y la disminución de la resistencia y la potencia muscular. Además, tiene síntomas psicológicos como la alteración del ciclo del sueño, la apatía y en casos graves se desarrolla ansiedad o depresión, como fue el caso de Hugo.
2: Dice los entrenamientos van desde días, semanas, meses y años. Y me estaba viendo de frente, ¿no? Yo estaba, esa vez entró un amigo conmigo a la consulta y me dice, Pero te quiero decir algo, no te vayas a deprimir, pero tú tienes un, un sobreentrenamiento muy fuerte. A
0: diferencia de lo que el médico pensaba, Hugo no se puso nada triste.
2: Sonrió y le digo, Doc, es el primer usted me está dando, me está haciendo dar el primer paso para salir de la depresión. Le dije, hoy sé que tengo. Hoy sé contra qué voy a luchar. Y ella estaba riéndome, a pesar de que yo en ese momento estaba sudando frío de, de, de los malestares que normalmente yo tenía al día a día.
0: El médico le dijo que iba a tener que empezar a entrenar como lo haría cualquier otra persona sedentaria que por primera vez en su vida quiere iniciar en el ejercicio.
2: Olvídate de competir, olvídate de objetivos fuertes, olvídate de un atleta de alto rendimiento, olvídate de todo eso. O sea, eres una persona que quiere hacer ejercicio en su vida por salud. Porque si tú te vas y te acuestas en tu casa para descansar, dijo, ahí sí te me puedes morir.
0: Hugo le platicó lo que le sucedió en la montaña.
2: Y me dijo, Hugo, tienes que dar gracias que estás aquí sentado. Dijo, porque eso es un preinfarto. A ah, ¿cómo está tu cuerpo, a ah, ¿cómo lo que tienes? Y así, a esa altura, dijo, era para que no lo contara.
0: A partir de ahora, la mente de Hugo está enfocada en recuperarse. Primero, intentó comprender qué lo llevó a esa situación y concluyó que fue una combinación de factores. Un mal manejo de su alimentación, entrenar en exceso sin dar el descanso necesario.
2: Llegué hasta el límite del límite y le seguía dando y le seguía dando y le seguía dando hasta que el cuerpo llegó y dijo, stop. Y además falló algo que
0: para él es clave.
2: Faltó ahí mucho, te puedo decir, yo creo que esa comunicación de atleta, entrenador, entrenador, atleta. Mucha la comunicación y, cre y, y, y creer de, de entrenador, atleta. Y más aquí en México, que a veces no tenemos todos los medios para un deporte así de tiempo y marca, que es demasiada ciencia, Ahora seguía a tomar acciones. Contactó a una
0: fisioterapeuta especialista en deporte y su primera consulta fue reveladora.
2: Me dijo, a ver, enséñame a hacer una sentadilla. Dijo, enséñame cómo es la sentadilla. Hago la sentadilla, dijo, no sabes hacer sentadilla. O sea, literal. Es correcto. Sí, la reprobó.
1: Eso está haciendo que todo tu, toda tu biomecánica y todo el control motor para tu movimiento esté alterado. Esto lo vienes haciendo ya de años.
0: Ella es Ruth Ramos, la fisioterapeuta de Hugo. Ruth identificó que debido al sobreentrenamiento, Hugo desarrolló algo que se llama síndrome doloroso miofacial.
1: Eh, unos nudos que se hacen a lo largo del, del músculo. Entonces, él traía un síndrome doloroso homofacial en muchos grupos musculares. Entonces, en realidad, ya no le permitía ni siquiera tener un, eh, pues, un mismo control de su propio movimiento, de sus sensaciones, y todo se modificaba. Ruth estaba sorprendida
0: de lo que Hugo continuaba haciendo a pesar de estar tan mal.
1: Los evaluar. Y me sorprendí tanto porque... Él traía ya mucho desgaste, o sea, había muchos grupos musculares que no actuaban.
2: Por Te ejemplo. admiro. Dice, me has dejado sorprendida. Dice, pero tienes que volver a, tienes que aprender a caminar.
0: Así, Ruth le enseñó a Hugo a caminar.
2: Y era, fue una reeducación. No fue educación, fue una reeducación y es durísimo una reeducación. O sea, es durísimo después de tantos años pensando que lo hacías bien. Hacer una reeducación está cañón. Entonces, reaprender significa
1: hacer conciencia del movimiento, pero esa conciencia es desde, te das cuenta cómo te estás sentando, por ejemplo, y entonces es, pero a ver, ¿qué músculos usas?
2: Tienes, Tienes que adaptar tu cuerpo a este nuevo caminar, a este nuevo respirar, a este nuevo pensar incluso, yo tenía que pensar diferente.
0: Ruth también reducó a Hugo para respirar correctamente,
2: porque no lo hacía bien. O respiraba solamente yo con el pecho.
1: Oye, respira bien y actúa bien. cuando, Fíjate, cuando estés remando, respira. Entonces yo siempre que lo iba a ver este, entrenar o competir, Hugo, respira, Hugo, el diafragma, Hugo, y todos me volteaban. A ver. Así eran las
0: porras de Ruth cuando lo iba a ver entrenar o competir. Era
1: así como de, este, apriete el glúteo, apriete el abdomen, y todos volteaban así como de, ay... <risa> en lugar de que le diga, ¡eh, sí, venga yo! ¡No, glúteo! ¡El glúteo, el glúteo, el glúteo! ¡No, ya, fuera de,
0: de La gente podría pensar lo que fuera sobre las porras de Ruth. Lo importante es que Hugo estaba mejorando.
2: Le digo, no puedo creer, creo que remo mejor que antes. Dice, pues estás utilizando toda tu cadena muscular.
0: Volvió a entrenar en una montaña. Fue a Lista Cihuatl, en México
2: empezaba a, 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 mis piernas empezaban a reaccionar como, como debían me empezaba yo a respirar mi mente empezaba a cambiar ahí fue donde empezó
0: son las pruebas para calificar a los Juegos Centroamericanos 2018 médicos y entrenadores le dieron el permiso de competir bajo
2: una advertencia no eres ese Hugo de eso no eres no, no eres eso
0: se la tenía que llevar tranquila y ser consciente que aún no recuperaba su potencial. Su papá lo miraba orgulloso en la tribuna.
2: Dijo, ¿por qué este? Dice, es un pinche terco. Es un pinche terco. Dice, y está aquí. Hugo llegó a la meta. Llego con el entrenador y me dice, Hugo, mira el tiempo. Lo veo. Estaba yo pegado a mi, a mi mejor tiempo, cinco segundos. Y le dije, nada, no te creo. Dijo, sí, ¿por qué te voy a mentir? Y había quedado yo un segundo. Miró los tiempos oficiales. Cuando llegan los tiempos oficiales, efectivamente, yo estaba a cinco segundos de mi mejor tiempo.
0: Con ese segundo lugar no pudo calificar a los centroamericanos porque solo pasaba el primer lugar, pero su capacidad y la confianza en sí mismo estaban de regreso. Es real. Hugo está compitiendo en la final de los Juegos Panamericanos Lima-Perú 2019. Compiten Austria, Polonia, República de Moldova, Rumania y México. Hugo llegó en cuarto lugar. ¿Qué sentiste?
2: Híjole, Ay. <ríe> es difícil decir, en ese momento... En ese momento yo bajando tenía mucha tristeza con, con todo mi, mi equipo. Pero yo al, al poco rato me sentía contento, muy contento. O sea, haber, haber, haber estado ahí otra vez en, en, en una competencia de ese nivel fue increíble. O sea, puedo decir que fue alegría. Pero en ese momento sentía que algo faltaba. Así, ¿Ah, tenía una sensación de que algo faltaba, pero yo estaba satisfecho. ¿Cómo no iba a estar satisfecho?
0: Llevaba dos años de esfuerzo recuperándose para poder volver a estar en una competencia de esa altura.
2: Y voltearse a ver uno y, decir, y decirnos que somos todos los seres humanos y todas las personas somos unos chingones y somos buenos. Con esa humildad, cuando yo dejo mis remos, me dije me dije eso ah, soy un chingón con la humildad que se necesita porque a veces se nos olvida reconocernos algo se nos olvida reconocer o sea yo aprendí a reconocerme haber dado un paso o sea a ese grado y yo dije ¿y por qué después? porque antes no veía y decía reconocete haber ganado un quinto lugar a, a, a ese nivel?
0: Cuatro meses después, 26 de diciembre del 2020.
2: Eh, yo estaba, me acuerdo perfectamente, estaba yo aquí cenando, había venido un amigo y estaba yo cenando eh, y me empiezan a llegar muchísimos mensajes, ¿no? Los abro y pues decía que era, eh, eh, se felicit le felicitaban al, al equipo de remo por haber obtenido el tercer lugar. Porque el primer, lugar, el primer lugar había salido en positivo en el doping.
0: Hugo y su equipo habían ganado el tercer lugar. Una medalla de bronce. Estar en el podium.
2: No sé qué decirte. O sea, no sé qué decir. No, no encontraba palabras. Estaba yo así como, como ahorita. Me escucho, me veo. No sabía, no sabía, no sabía qué decir.
0: Su amigo lo felicitó y al poco se fue de su casa.
2: Me quedo yo solo, no había nadie en casa. Lo primero que pasa fue irme a acostar a la cama y, y ver hacia el techo, ¿no? O sea, y, y me estaba riendo con risa nerviosa, literal, no podía ni llorar, no podía hacer nada, no sabía qué pasaba. Y solamente, pues, volteaba a verme a mí hacia adentro, hacia adentro, que fue una de las cosas que aprendí, y a estar en el momento presente, a disfrutar cada momento. Y literal, así me lo dijo mi, mi sentir y mi corazón, me lo dijo. <risa> Te dije que, que siguieras a pesar de que yo estuviera cansado. Eso fue lo que lo hizo seguir el día a día. Ese amor por, por uno y por lo que hace, por lo que quiere, por lo que lo hace feliz, por lo que lo llena.
0: Por la pandemia, la entrega de la medalla se aplazó varios meses. Finalmente se la entregaron el 9 de marzo del 2021 en el Comité Olímpico Mexicano.
2: Nos los entregaron y fue padrísimo. O sea, alguien me preguntaba que si se sentía igual. Y les dije que sí, solamente que en diferente escenario. Pero se sentía padrísimo que te la entregaran.
0: El presidente de ese momento del comité le puso la medalla.
2: Me la pone y me dice, ¿pesa verdad? Y le digo sí. Y me contesta, pero pesa más no tenerla. Y yo, eso sí, <ríe> eso sí es verdad. Y fue padrísimo.
0: Ruth también estaba feliz.
1: Esa sensación que lograste contribuir para sumarte a, 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 ese, a ese logro.
0: Un logro más allá de la medalla.
1: El verlo arriba del bote, el ver cómo se transformaba su cara porque le habían dicho que no lo iba a lograr hacer.
0: Hugo y Ruth hicieron una mancuerna maravillosa atleta fisioterapeuta.
1: Pero él me hizo amar y disfrutar el deporte. El empuje que tienes que tener, el cómo te tienes que levantar a pesar de las derrotas y de las caídas, entonces... Creo que Hugo me enseñó la pasión del deporte. Eso es lo que me dijo.
0: Y eso que ve Ruth me pareció muy coherente con la simpleza con la que Hugo define lo que para él significa ser
2: un atleta. Pues la verdad, para mí significa mucha alegría personal. Y, y ser atleta es lo que me llena. O sea, es amor. Sostener una medalla en sus manos
0: cuando tres años antes su cuerpo había dejado de funcionar. Yo aprecio muchísimo la manera en que Hugo conectó con la humildad. Cómo estuvo dispuesto a pasar de ser un gran atleta a ser nadie y volver a empezar. Yo solo le quiero dar una porra a Hugo y se la voy a dar al estilo de Ruth. ¡El blue! Pampa al Susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Clement, Itzel Gómez y Aleida Rueda. Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hicieron Alonso Monroy y Luis Novoa. Escucha Pampa al Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos.